1: Latas de cerveza, pañales de bebé, tortillas duras. ¿Ya ve? ¡Ya regresamos! ¡La pepena está re buena! Ahí los dejo. A ver qué más encontramos.
2: Ya estamos de vuelta acá, preparando la noticia, donde seguimos este saqueando bolsas, botes y todo lo que tenga este basura informativa para poder este platicarle y comentarla con ustedes. Ahora, eh, dentro de esta basura, eh, bueno, no, este, mi tocayo acaba de encontrar algo interesante, que pues pareciera un poco como decir que el destino nos alcanzó, aunque sea como lugar trillado,
3: Hola, pues esta, esta película de... Ay, ¿cómo de Charlton Gesto,
2: ¿no? Exacto, de Charlton Gesto, de cuales decimos nos alcanza, exactamente, eh, algo parecido. Eh, y tiene que ver con eh, una cuestión que también además parece, parece broma, pues podría sonar la broma, pero no lo es, eh, con respecto a cómo se va a hacer el periodismo en un tiempo futuro, cómo se van a escribir esos artículos y la respuesta...
1: Pues eh, suena sorprendente. que ¿No Tocayo? Pues sí, Tocayo, Amine, Toño, amigos del auditorio, pues parece, como ustedes bien lo dicen, una unos párrafos de algún cuento de Isaac Asimov, de Aldous Huxley o cualquier otro escritor de ciencia ficción, pero pues no, ya el destino nos ha alcanzado y parece que la inteligencia artificial pues está cobrando ya mucha, mucha actividad y esto también lo encontré como les decía yo en un artículo de un periódico gabacho del New York Times y pues también tienen artículos interesantes estos cuates así que yo les recomendaría a nuestros amigos del auditorio que pues de vez en cuando se echen una una vueltecita por estos periódicos gringos porque tienen cosas interesantes tienen artículos interesantes y yo encontré esto el articulista se llama GPT-3 y, y, el, y el título dice, escribió esto un ser humano, en signos de interrogación, y el articulista comienza diciendo de que él nunca en su vida, durante los años que lleva escribiendo para el New York Times, pues jamás se había imaginado que un robot o una computadora iba a empezar a escribir artículos para los periódicos. Y cuál va siendo su sorpresa que el software que están desarrollando allá en Silicon Valley, ahí en los Estados Unidos, pues ya hay una pues un robot o digámoslo de esta forma, robot o un robot o una computadora, que tú le das, por ejemplo, tres palabras, por ejemplo, elecciones Donald Trump Estados Unidos y ella se suelta escribiendo, haciendo un análisis de lo que está pasando en los Estados Unidos en cuanto a la economía de Trump, en cuanto a la cuestión de este, el racismo en el gobierno de Trump, en cuanto a la cuestión laboral, en cuanto a la cuestión de salud, y se suelta como hilo de media esta computadora a escribir. El asunto es de que parece que lo ha escrito en realidad un ser humano, pero no, lo escribió GPT-3 es decir, una mente artificial que, pues, quienes han leído sus publicaciones se han quedado con la boca abierta y han dicho, este cuate es incisivo. Pues no, no es él, es la computadora quien lo escribió. ¿Cómo ven?
2: no increíble. Eh, de hecho, a mí me llama mucho la atención porque pienso, ok, si fuera una nota eh, neutra, es decir, como cualquier nota informativa que vemos, el periódico puedo entender que a lo mejor todo un sistema de que lo hace pero el hecho de que yo empiece a usar valoraciones, empiece a hacer análisis, y juicios, inclusive hasta tonos, es lo que a mí me, me tiene sorprendido y pues quisiera saber cómo hacen eso, ¿no?
1: Sí, de hecho, Tocayo, ahí en, en el área de, de ingeniería de audio, yo creo que Toño lo ha de conocer, hay un programa que se llama Profet, se llama, en español sería Profeta. Eh, esa computadora o ese sistema de edición de audio... Cuando tú haces, por ejemplo, una edición y haces unas mezclas y bajas el audio o los o los decibeles, como se dice en, en la cuestión de ingeniería en audio, tú bajas los decibeles, este pones ecualizadores o pones filtros y todo eso, la misma computadora lo va aprendiendo. Y cuando hay, hay, el, hay la necesidad de que la computadora lo haga sola, ella ya lo sabe hacer porque ya aprendió de ti. Ella va bajando, por ejemplo, los niveles de audio, va poniendo los filtros, va ecualizando la voz. Y es lo que ella hace. El sistema se llama Profit. Y esto eh, se ha utilizado ya en algunas estaciones de radio aquí en México. Una que tiene, por cierto, unas grandes deudas. Ella lo, lo utiliza. y es eh,
3: la, el origen, por ejemplo, digamos... Yo recuerdo que hace algunos años cuando yo trabajé con Jaime Almeida uh -huh. tenía una una mezcladora Roland eh, que ya podías ir programando precisamente estas cuestiones de faders y cosas por el estilo. Eh, yo la vi primero en una Roland, después ya Yamaha también eh, tiene esas estas cuestiones, ¿no? Que ya puedes programar eh, ciertas actualizaciones, puedes programar ciertas cosas. Eh, aquí, aquí lo aquí lo lo que me llama la atención es lo que dice Xavi Quintanar de que eh, vamos, si tú vas a escribir digamos una nota informativa, eh, esta computadora puede eh, digamos seleccionar y, y y de algún modo entender cuáles son la, los elementos para darte esa información, ¿no? O sea, me imagino hacer un como resumen rápido y todo el problema es de la noticia es que, el, el, como cuando exacto, hay, ¿no? porque... el problema es cuando ya viene una cuestión de emitir juicios de valor sí. Ajá. exacto no yo creo uh -huh. que ahí es donde puede presentar la falla este 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 sistema porque eh, estadísticas se puede dar se puede dar las notas que se han escrito sobre racismo sobre eso sobre lo, cualquier tema pero ya un juicio de valor ahí es donde entonces el lector quien, quien va a recibir toda esta información, pues sí puede hacer un juicio sobre qué es lo que está leyendo.
1: Uh -huh.
3: ¿no? Entonces, ahí sí, ahí es donde yo ya no le veo mucha la, la utilidad, ¿no? Pero finalmente son, son los humanos los que alimentan
2: este tipo de máquinas, porque tienen que alimentar de, de datos, ¿no?
1: Sí, exacto. Fíjate que en este programa que les decía yo al principio, el GPT-3... Además de, de escribir columnas en los periódicos, por si ustedes quieren incursionar en el mundo de la poesía, memes y códigos computacionales, ella lo hace.
3: Fíjate, por ejemplo, aquí, aquí me, me estoy recordando algo, ¿no? Por ejemplo, esta cosa a la hora de, de hacer una columna sobre un juicio, sobre una declaración, por ejemplo, que alguien diga, Recordarán hace algunos años cuando eh, Diego Fernández de Ceballos era candidato a la presidencia y se le ocurrió decir eh, en, en una entrevista el viejerío, entonces esta computadora tendría que valorar muchos algoritmos en este sentido, de decir, bueno, este señor acaba de decir el viejerío y entonces cuál es su juicio de valor para defenderlo o atacarlo, o como o recientemente este senador de Nuevo León que le dijo a su esposa que bajara la pierna, entonces, ¿cuáles son los juicios de valor que va a utilizar este esta computadora para emitir una una opinión sobre lo que acaba de suceder, no? Una frase coloquial que igual
2: y tampoco la tenga dentro de su sistema programado, que igual lo pueden entender los demás personas, ¿no? Un calo, otro interior, ¿no? La verdad es que eso no sí. lo puede hacer tampoco
1: una máquina. Pero ¿Sí? yo creo, que mi querido Toño, que como van las cosas, eh, yo creo que con el tiempo, conforme vaya pasando esto, eh, va a llegar el momento en que la computadora misma va a tener ya un bagaje cultural, va a tener un, una riqueza en cuanto a a este al lenguaje, que jura lo que lo va a empezar a hacer, ¿eh?
3: Oye, uh, muchos articulistas ¿no? Eh, en México y en el mundo que tienen a su escritor fantasma, sí. o sea, eh, el que les escribe la columna y ellos ya nada más llegan, la, la revisan y la firman, es muy común. Es muy común este ...pues igual y, y ya eh, van a encontrar el, el tuplente, ¿no? Se van a ahorrar el sueldo del fantasma. Y se van a ahorrar el sueldo del fantasma, ¿no? Digo, en pues... algunos
2: lugares, te digo, como Jeff Bezos, que es muy amante de la tecnología... ...y todo esto, dueño de Amazon y también del Washington Post... ...justo en el de Washington Post ya ha tomado algunas herramientas de robots... ...para hacer más fácil uh, este, la escritura de, de los textos con los
3: espero pues yo, yo espero ¿no? yo los... sinceramente los... que esto no avance mucho porque el, eh, la cuestión de, de, de escribir cualquier persona eh, y realizar el periodismo, pues, a mí se me hace que es una una actividad humana como el arte, eh, que aunque hay una máquina que lo pueda hacer, pues siempre necesitará el elemento humano. Por ejemplo, Javi Quintana, imagínate tú cuánto pseudo crítico de cine que, que conocemos pues, si de por sí son medio malos para ver una película y luego peor para escribir, pues ya van a obtener este doctorado honoris causa como los que van a cubrir las mañaneras con López Obrador, ¿no? Pues imagínate, de hecho,
2: eh, también hay un cierto eh, sarcasmo a este respecto, ¿no? Porque, pues, eh, como tú sabrás y como se ve mucho en el medio de repente, tenemos ese asunto del cópica de que... Si, por ejemplo, eh, ves alguna nota informativa sobre algún, alguna, cualquier, cualquier cosa en específico, ¿no? Y de repente checas y te das cuenta que eh, esa misma nota se replica igual, es decir, no le cambian ni un punto ni una coma, en verdad? cuatro, cinco, seis, veinte medios, ¿no? Ah, sí. Digo, sí. hay boletines de prensa, se entiende que existen los boletines de prensa y que muchas veces los periódicos lo único que hacen es este, ponerlo tal y como lo mandan, ¿no? Pero también luego hay eh, informaciones que dices, bueno, es que aquí se supone que hay un reportero trabajándolo, se supone. Y ahí sí pareciera que más bien son autómatas, porque eh, vas viendo las notas en diferentes diarios y son exactamente iguales. Hasta los errores ortográficos se copian. Claro.
3: Oigan, y como aquí no somos muy copiones, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos, sí. ¿no? Y vamos, vamos, vamos a, a escuchar este? a, a Valeria con su, con su cápsula de música y regresamos. Muy bien, vámonos con Valeria. Desde el inicio, ¿verdad? Uno, dos, tres.
0: Instagram. Los Románticos de Zacatecas es una banda que tiene a México marcado tanto en su nombre como en su música. Este cuarteto zacatecano muestra la cultura popular mexicana desde sus letras hasta los flyers y portadas de discos, inspirándose en paisajes, incluso iglesias, retablos, sitios emblemáticos y más. La que fue de las primeras en adentrarse al mundo digital que en sus inicios fue el ya olvidado MySpace. Pero que sin duda, este sitio web fue un gran impulso para la escena del rock nacional, permitiendo a bandas actuales abrirse paso en la industria musical. Y no quiero ni
3: pensar en lo que puede pasar
0: Actualmente, los románticos siguen vigentes en la escena alternativa con presentaciones en bazares y festivales de música, pues ellos mismos han declarado que prefieren los escenarios pequeños a pesar de ya haber pasado por un plaza condesa y festivales de gran magnitud.
3: Y no quiero ni pensar en lo que puede pasar
0: Su música se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Valeria Martínez
1: No se vaya Mientras usted escucha este corte comercial Nosotros vamos a ver Lo que descargó el camión de la basura Que acaba de llegar No nos tardamos nadita
3: esconderse que ya viene para acá